0: Hallo, ik ben Sabet. Leuk dat je luistert naar onze podcast Tweelingmoeders.
1: En ik ben Yvonne. Vandaag hebben we als gastspreker Marga Simons van Geboortezorg Limburg. Welkom Marga. Zou jij jezelf willen voorstellen aan de luisteraars?
2: Hoi, ik ben Marga zoals jullie net al hoorden en ik doe eigenlijk van alles voor Geboortezorg Limburg. In eerste plaats ben ik natuurlijk kraamverzorgende. Daarnaast ben ik screener en dat betekent dat ik hielprikjes en uh, uh, gehoorscreeningen doe bij kindjes die vijf dagen oud zijn. Ik ben kraamzorgconsulent, dus ik bel mensen op die zwanger zijn om eventjes te kijken hoe het gaat. En daarnaast blog ik ook nog voor de kraamzorg... En om dat ook nog niet te vergeten, ik ben ook nog ambassadeur... en in die die zin zit ik ook hier om uh, samen met jullie die podcast op te nemen... en geef ik af en toe een gastles op scholen zoals het vmbo of het MBO of soms de basisschool.
0: Zo, nou, dat is is heel uh, heel heel veel veel, zeg. Ja, dan gaan we heel veel
1: informatie krijgen vandaag. Hartstikke leuk. Dat is wel de bedoeling.
0: (laughs) Marga, de kraamzorg, waaruit bestaat dat eigenlijk?
2: Nou ja, het is sowieso al leuk, denk ik, om te vertellen dat Nederland het enige land is hier in in de West-Europese landen die überhaupt kraamzorg hebben. Het bestaat niet in België, niet in Duitsland, niet in andere landen. Dus daarin is Nederland echt wel uniek. Uh, Wij zijn vaak bij een bevalling van een kindje. Daarna assisteren wij uh, thuis. Doen we voor, -hmm. uh, voor moeder en kind van alles thuis. En in andere landen is het vaak zo dat mensen heel lang in het ziekenhuis moeten blijven. En dan komt er iemand thuis
0: ja, familie of zo. Familie
2: of zo, kijken ja. hoe het gaat en ook af en toe verloskundigen. En doordat wij er eigenlijk bovenop zitten, kunnen we ook heel goed zien en heel goed signaleren als er dingen niet zo goed gaan in een gezin. Of als er iets is met moeder en kind bijvoorbeeld, hè, dat we actie ja. moeten ondernemen.
0: Ja. Ik wist helemaal niet dat, die, dat er geen kraamzorg was in het buitenland, jij?
2: Nee, ja, ik ik dacht wel, buiten
1: Europa, dan wist ik wel dat de familie heel veel doet als een kindje geboren is. Maar -hmm. ik wist niet uh, binnen Europa, ik dacht dat in België, Duitsland, uh, Frankrijk, Engeland, dat dat ook zo was. Heel veel
2: mensen denken dat inderdaad. En wij geven wel kraamzorg bij mensen die uh, maximaal 30 kilometer uh, buiten Nederland wonen. Dus uh, mensen die in België wonen of in Duitsland. Dat zijn dan meestal Nederlandse mensen die het bestaan van kraamzorg weten. Die in België bijvoorbeeld zijn gaan wonen. En die zoiets hebben, ja, ik zou het toch wel heel fijn vinden als een kraamverzorgende komt. Ja, ja. Ja.
1: En hoe gaat dat dan in België of in Duitsland? Um, daar doet de familie het, of ze blijven langer in het ziekenhuis? Ze blijven
2: vaak wat langer in het ziekenhuis en dan
1: komt af en toe een verloskundige kijken om de controles te okay. doen. Oké, ja, ja. ja. Okay. Heel, anders. heel anders. En um, ja, bij kraamzorg, geboortezorg, ja, we hebben dat ook gehad inderdaad. En nou,
0: ja. Nou, ik heb geen, geen kraanzorg
1: meer gehad. Omdat jij langer in
2: het ziekenhuis ja. bent geweest. Ja. ja, want dat
0: is uh, ook nu anders, hè. Ja. Um... ja,
2: dat is nu ook. Inderdaad, als mensen wat langer in het ziekenhuis moeten blijven met hun kindje... dan kunnen ze eventueel nog couve- couveuse nazorg krijgen. Ja, ja. Dus als de kleine even in de couveuse heeft gelegen... Ja, in het ziekenhuis leer je wel van alles, maar dan kom je thuis... en dan is het toch een nieuwe situatie ja. natuurlijk, ja. hè. Dus dan ja. is het toch eventjes kijken van... ja, hoe moet ik dit allemaal gaan doen? Hoe warm moet eigenlijk uh, het kamertje zijn of het bedje zijn... In ziekenhuis heb je een couveuse. Hè? Of ja. warmtebedjes. Warm maar dat heb je thuis natuurlijk niet. Dus uh, in die zin is het ook wel fijn. Dat we dan eventjes komen kijken. hoe,
0: hoe doen ja Ik het zou dat allemaal? heel fijn gevonden hebben. Ja. Want je komt uit het ziekenhuis. Dan wordt je helemaal natuurlijk. Uh, ja Alles wordt voor je gedaan. Want als moeder, ja, je hoeft eigenlijk niks te doen. De hele zorg wordt je uit de handen genomen. Als vader ook. En dan kom je opeens thuis met twee kinderen. En ja, ja en dan je weet, weet je nog, je niks. Weet nog niks. Vooral nee. bij de
1: eerste kinderen. Ja. Kijk, als je de tweede, derde krijgt of de vierde, dan, dan ja. weet je natuurlijk al iets. Ja. Ja. Maar zo'n eerste nee. keer is toch een hele impact. Ja, heeft. zeker.
0: Maar ja. even ja. terug naar de vraag. Ja. De, de, de kraamzorg.
2: Waaruit uh, bestaat die? Wat, wat we allemaal doen eigenlijk. Ja. Ja. Nou ja, uh, we assisteren dus bij een bevalling. Als die thuis is of op de openverloskamer. Als die op de openverloskamer is, nou, dan helpen we de moeder na de uh, bevalling eigenlijk uh, met zich te douchen, dan doen we de kamer opruimen, doen we het babytje verzorgen en dan gaan we samen met de ouders naar huis toe. En thuis gaan we eventjes ja, uitleggen wat, we allemaal, uh, wat ze allemaal moeten doen, als het bijvoorbeeld avond of nacht is. Is het overdag, dan blijven we gewoon de rest van de dag om de ouders van alles te leren. Bij een thuisbevalling assisteren we ook en dan blijven we gewoon eigenlijk in het gezin de hele mm-hmm. tijd. Uh, bevalt iemand bij een gynaecoloog of bijvoorbeeld van een tweeling... nou dan is het logisch dat je bij de gynaecoloog eigenlijk onder behandeling bent. En dan blijven ze vaak een aantal dagen in het ziekenhuis, komen ze naar huis en daarna komen wij. Mm-hmm. Ja, en wat doen we dan allemaal... Uh, de controles uitvoeren bij moeder en kind. We moeten natuurlijk kijken dat alles goed is. Soms zien we ook dat bij een moeder bijvoorbeeld een hele hoge polslag is. Of dat ze heel erg pijn heeft in haar buik. Of dat ze koorts krijgt. Nou, dan kan je kijken wat is hier aan de hand. Bij de baby is het van, drinkt hij wel genoeg? Komt hij wel bij in gewicht? Maar we leren ook de ouders, hoe ga je om met die baby? Ja. Die is aan het huilen. Wat kan er dan zijn? Sommige mensen springen gelijk op. Oeh, kindje huilt. Ja, nou, oppakken. is er iets aan de hand. Ja. Ik moet hem oppakken. En dan zeggen wij ook vaak, luister even naar het huilen. Ja, Wat zou er ja. aan de hand kunnen zijn? Heeft hij misschien honger? Ja, Heeft ja. hij misschien een vieze luier? Heeft ja. hij het misschien koud? En zo gaan we heel langzaam gaan we de ouders vertrouwd maken eigenlijk. Met die baby.
0: Ja.
2: Uh, buiten dat luisteren we ook heel veel naar de ouders. Hè? Als ik bijvoorbeeld een moeder hoor zeggen... Ja, ik, ik voel me eigenlijk helemaal niet zo prettig. Ik weet niet of ik nou zo blij ben met die baby. Ja. Dat kan, hè. Ja. Ik bedoel, heel vaak is het beeld dat wij krijgen... van je bevalt van een baby... en je moet gelijk heel blij zijn. Ja. Maar zeker mijn eerste... Ja. is dat heel erg wennen dat ja. je moeder wordt. En dan heb je in een keer zo'n wezentje... of twee zelfs, hè. Mm-hmm. En dan is het toch van... ja, hoe ga je daarmee om? En, Bij mijn eigen kind had ik dat in het begin ook. Ik heb even een paar weken moeten wennen hoor. Het was niet gelijk van liefde op het eerste. Nee, alleen dat beeld wordt helaas nog steeds heel veel geschetst. Dus ook daar zijn wij ontzettend alert op hè.
0: Uh, uh-huh. Om
2: dat soort dingen te zien. Dus te hoe het, hoe het met de
0: moeder gaat, hoe de moeder zich voelt. Ja,
2: ja. Uh-huh. maar we betrekken uiteraard ook de andere gezinsleden uh-huh. erbij. Zijn er broertjes of zusjes? Nou, voor hun is het ook spannend. Hè? Ja, ja. En dan kan je bijvoorbeeld... Ik had afgelopen weekend nog een gezin... en de oudste wilde heel graag meehelpen. Maar die oh, wilde wow. dus ook de baby... Die was, ze was zeven jaar. Ze wilde de baby meteen uit die maxi bijvoorbeeld bijvoorbeeld halen. Nou, toen hebben we op een gegeven moment heb ik ook gezegd... de baby ligt nu in bed. Hij moet daar blijven liggen. Je mag alleen naar het babytje toe als er iemand bij is.
0: Ja, ook oh goed. Ja. Nou, toen gingen
2: kruiken maken samen met papa. Toen heb ik ook gezegd, het kruikje is heel heet. Daar mag jij niet aankomen. Ja. Alleen papa mag er aankomen. Daarna liepen we terug naar mama. Toen vroeg ik haar, wie mag er aan die kruik komen? Alleen papa, zei ze. Ja. He, dat soort dingen. Ja. Nou, als een kindje kleiner, of misschien een beetje jaloers, of misschien een beetje angstig. Ja, ook daar weten we wel mee om te gaan eigenlijk. Ja. Het meeste loopt het eigenlijk vanzelf. Ja. We willen in ieder geval de ouders zoveel mogelijk ondersteunen en het hele gezin daarbij. We werken samen met de verloskundigen en af en toe of af en toe we proberen ook het huishoudelijke taken over te nemen, maar het maar allerbelangrijkste, dat is de prioriteit, nee, echt de echte prioriteit is echt moeder en kind oh, en ja, daar gaat het eigenlijk om. Ja.
0: Ja.
1: Zijn de prioriteiten en de taken. Um, we hebben het tweelingmoederspodcast toen mm-hmm. en nu. Uh, vroeger bijvoorbeeld, 20 jaar geleden. Zie je daar verschillen in de, in de ontwikkeling? En wat ja. jullie wel en niet doen. En wat wel en niet mag misschien. Ja, je ziet er wel
2: verschillen. Vroeger, 20 jaar terug kregen de mensen ook uh, meer kraamzorg. Meer uren. Maar dat is iets wat de verzekering eigenlijk uh, bepaalt. En deed je dus ook automatisch meer huishoudelijk werk. Ja. Er kwam heel veel bezoek. Zonder afspraak. Hè? Dat was heel normaal. <lacht> Eigenlijk ja, Dat ze gewoon binnenliepen. Ja, nu is het toch dat de mensen toch... Eh, vaak de eerste week als wij er zijn zoiets hebben van... Weet je wat, laat ons maar even wennen aan die baby. Ja. Laat ons maar eventjes rustig op, op die roze wolk. Of dat als die er niet is, op een andere wolk ja. zitten. Maar dat ze zich helemaal concentreren op die kleine. Mm. En dan zie je ook, ja, ook doordat er minder uren zijn... Er is ook minder eh, tijd voor huishoudelijk werk. En mensen vinden het vaak ook heel belangrijk dat wij gewoon... ja hun leren hoe ze om moeten gaan met die baby. Ja. Ik kan na een week het hele huis gepoetst hebben... maar als zij niet weten hoe je een kind moet verzorgen... of wat de behoeften zijn van een kindje... ja, dan heb ik mijn werk niet goed gedaan. Klopt, ja. ja, ja. Hè? Het poetsen kan altijd nog. Precies, en dat kunnen ook anderen doen. Dat hè? kunnen ook anderen doen, ja, ja heel en, zeker. En
1: jullie zijn echt bewust daar voor moeder, ja. kind... Uh, ja. 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 ja, het ja.
2: beeld is jammer genoeg nog vaak... Uh, en dat is nu wel uh, gelukkig wat af het nemen in de laatste jaren... maar. Het beeld van ons is vaak, nou, de kraamverzorgster komt en die vindt het gezellig om te tutten met de baby. Die drinkt de hele dag koffie, die uh, smeert beschuiten met muisjes. En uh, ja, dat is het dan eigenlijk. Oh, en die poetst het huis. helemaal niet. Nee, <laughs> dat, dat idee heb
0: ik helemaal niet. Nee, nee maar, maar dat, dat, kan. Ja, dat ja. kan. Dat kan, ja. dat
2: mensen echt dat beeld hebben. Hè. Ik ja. ga volgende week een gastles geven. En uh, nou, dan, dan hoor je eigenlijk vaak bij die lessen inderdaad ook dat dat, dat het beeld is. Ja. En dan denk ik, het is heel veel meer. Want wij signaleren ook als er iets in de hand is, bijvoorbeeld met de baby. Ja. Als, als een ja. kindje koorts krijgt, dan trekken wij aan de bel. Wij bellen de verloskundige. En in samenwerking met haar bepalen wij of een kindje wel of niet moet worden opgenomen. Bijvoorbeeld weer in het ziekenhuis. Ja. En zo ja. voorkom je ook heel veel dingen. Ja. En uh, ja, wij zijn er ook wel eens bij als een kindje heel erg misselijk is. Dat zie je vaak de eerste 24 uur ja. een bevalling. Heel veel moet spugen. En op een gegeven moment dus blauw aanloopt. Nou, daar zijn wij ook bij. En dan moeten wij ook handelen. Mm-hmm. En dan denk je, dat is een heel ander beeld. Ja. Dan wat mensen ja. denken van ja. het koffie drinken en het ja. tuttelen met ja. de baby. Ja. 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 ja, Doen we wel hoor, daar gaat het niet om. <laughs>
1: ik las een hele mooie uh, spreuk uh, op de site van jullie. En er staat ook, vaardigheden, ervaring en kennis zijn erg belangrijk. Maar het verschil tussen een goede kraamverzorgende en een geweldige kraamverzorgende is
2: dat ze met haar hart werkt. Ja. En, uh, ja. Ja. Persoonlijke aandacht. En ja. ieder gezin is anders, iedere situatie is anders. Of je nou bij het kind komt of bij ja. het eerste kind ja. komt. Uh, we hebben natuurlijk te maken met tienermoeders. Maar we hebben ook te maken met wat oudere moeders. Daar zit zoveel ja. verschil tussen. Dat is echt, uh, ja. ja. Dus ja. ieder, ieder uh, gezin vraagt om zijn is eigen anders, aanpak. Ja, is anders. Ja. Ja.
1: En zijn er ook, um, dat zou ik ook op de site inderdaad... Er zijn meerdere soorten kraamzorg. Ja. Ja, en, klopt. Uh, die worden onderverdeeld in... Uh, hoe, hoe moeten we
2: dat zien? Nou Jij ja, hebt de gewone reguliere kraamzorg. Ja, de, gewoon, dat klinkt een beetje gek als ik dat zeg. Maar dat is eigenlijk de kraamzorg als alles goed gaat. Ja. He, de, de, de moeder bevalt, we zijn er wel of niet bij. Komt gewoon naar huis, krijgt acht dagen zorg... En ja, we helpen met borstvoeding of met uh, kunstvoeding bijvoorbeeld geven.
0: Kunstvoeding? Ja. dat is de flesvoeding ook.
2: Is? Dat is de flesvoeding. Wij noemen oh, okay. dat inderdaad kunstvoeding. Okay. Maar dat is de flesvoeding. Zo zeiden we dat vroeger nu. Tegenwoordig zeggen we inderdaad. dan nou, is dat door een
1: robot ja. gegeven kunstvoeding? Ja. <laughs> <Ja.
2: laughs> nee, het is, het is de oude vertrouwde flesvoeding van vroeger. Okay. Maar wij noemen nou, het kunstvoeding dan, 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 dan inderdaad. Dan ik het weer, ja. 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 <laughs> ja. Maar uh, ja, daar helpen we dus bij. Dus dat is eigenlijk de, de, de normale. kraamzorg zoals wij die allemaal kennen, dan heb je de vroegtijdige inzet van een kraamverzorgende. En dat is bijvoorbeeld bij een bevalling. Dus als mensen echt zeggen, ja, ik ik vind het ook wel een heel fijn idee dat er al heel vroeg iemand bij is.
0: Dus dan ben je met de verloskundige samen, zijn jullie dan bij de bevalling?
2: Dat zijn we sowieso vaak, maar meestal worden wij geroepen of gebeld door de verloskundige als een mevrouw bijvoorbeeld 6, 7 centimeter ontsluiting heeft. En dan komen wij bij de bevalling zijn we eigenlijk net bij dat laatste stukje. Dat is meestal net voordat de persweeën beginnen en voordat de baby geboren wordt. Maar de vroegtijdige inzet, dat kan al eerder. Als iemand zegt, nou ik heb drie centimeter, ik ik vind het toch fijn als er nog iemand extra bij is. Dan kan dat. Dan kan de verloskundige in overleg met het gezin ons bellen. Geboortezorg Limburg bellen. En die zorgen dan dat er iemand wat eerder komt. Maar dat dat moet je van tevoren aangeven of kun je dat ook al...
1: Ja, tijdens dat je ze weet. Ja, Want beetje, dat is
2: natuurlijk een beetje lastig. Het is fijn om dat van tevoren ja. te weten. Alleen, je weet nooit dat hoe weet het gaat nooit. lopen. Ja, dus ja, dat, dat, is, dat is altijd ja. Een, een, ja, een dingetje. Hè. Dat, is, dat mensen ook vaak zoiets hebben van... Ik wil heel graag... Uh, bijvoorbeeld thuis bevallen of absoluut ja. niet naar het ziekenhuis. Geen ruggenprik. En nou ja, dan gebeurt dat, dat soort dingen door, allemaal wel. Anders, de de ja. natuur gaat toch zijn eigen ja. gang daarin. Hè? We niet kunnen niet alles sturen. Ja, ja wel, dat is hè? gewoon niet te sturen. Ja. Ja. Nou, we hebben de couveuse nazorg. Hebben we ook? Ja, dat is dus met name bij een tweeling of zelfs bij een drieling bijvoorbeeld. Ja, die kindjes hebben dan toch wat langer in het ziekenhuis ja. gelegen. Komen naar huis. En dan uh, komen wij toch een paar uurtjes per dag helpen. Meestal is dat een dag of drie, soms vier, en dan meestal drie uurtjes per dag. Okay. Eigenlijk om de eerste basisbeginselen een beetje te leren. Uh, mama is dan ook meestal al, al dusdanig opgeknapt dat ze zelf ook uh, ja, ja, wat, wat, ik, uh, wat, wat uh, dingen kan uh, doen. Dat is natuurlijk uh, anders dat, dat je net bevallen bent en je ligt in bed en je uh. kan nog niks. Dus dat is de couveuse nazorg. Dan hebben we nog de natuurlijke kraamzorg. Daar wordt heel veel gebruik gemaakt. Natuurlijke
0: kraamzorg. Ja,
2: dat zie je steeds meer een opmars komen. En dat is eigenlijk, er wordt heel veel gebruik gemaakt van natuurlijke materialen. Maar er wordt heel veel ook gekeken naar de baby. Als wij een kindje verschonen bijvoorbeeld. Die leg je op op het aanklikkussen. En die doe je bijvoorbeeld met die billendoekjes. Dan doe je de billetjes poetsen. Dat deden we vroeger, doen we nu nog. Maar die billendoekjes die zijn koud. Bij natuurlijke kraamzorg wordt dat bijvoorbeeld met warm water gedaan. En met watjes. Oh ja. En dan wordt bijvoorbeeld de luier, waar het kindje, die kindje om de billetjes krijgt... er wordt al voorverwarmd. Dus er wordt een kruik gemaakt, er wordt het luier omgedaan. Omgedo- het aankleedkussen wordt voorverwarmd. Er wordt heel veel gewerkt met warmte, maar ook heel veel met rust. Dus mensen die dat willen, die, 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 die van nature een hele natuurlijke levensstijl hebben, die heel erg op zoek zijn naar dat, die gaan vaak voor die natuurlijke kraam. Ik over. vind het heel ik bijzonder. Het wel heel, heel mooi. mooi. Heel ja. mooi. Ja. 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 ja, en daar
0: word je dan ook speciaal voor opgeleid? Ja,
2: dat word je, ik doe het zelf niet, maar ik heb collega's die inderdaad daar speciaal voor opgeleid zijn. En die worden dan als het even kan in zo'n gezin ingezet.
0: Oh ah. Margaret, dit vind ik echt heel bijzonder. Ik <laughs> heb er nooit ja. van gehoord. Het ja. heel mooi. Ja. 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 Ja.
2: Dacht, je zei in het begin, ze gebruiken ook andere materiaal. Wat moet ja. daar dan uh, Ze doen vaak met werken okay. En ze hebben bijvoorbeeld een, een mutsje... wat ze op een speciale manier strikken. Of een speciale uh, wikkeldoek die heel warm is. Ja, dat soort materialen. En natuurlijk,
0: denk ik, stoffenluiers. Ja, Lijkt mij ja. Niet, ja. Niet, uh, maar het zijn niet
2: meer de, vaak niet de stoffenluiers die ze vroeger hadden. Tegenwoordig is er zoveel ja, op de markt. Dat ja. is echt...
0: Heel uh, ja. 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 bijzonder.
2: En dan heb ik nog een laatste. Want we geven ook wel eens uh, kraamzorg in het uh, Ronald McDonald Huis in oh. Maastricht. Ja. Dus als mensen daar zijn opgenomen... Genomen, hè? Of een kindje ligt in het ziekenhuis of komt eventjes daar. Ja, ook daar wordt, uh, wordt door ons kraamzorg gegeven. Dus, ja, ja, want maar.
0: jullie komen niet alleen dus bij kinderen die gezond geboren worden.
2: Nee, we komen inderdaad ook wel eens bij kinderen die geboren zijn. En uh, ja, bijvoorbeeld met de Down-syndroom. Ik heb zelf een keertje een kindje gehad. Die had een open gehemeld. Uh, dat werd pas uh, de derde dag toen toevallig door mij ontdekt. Oh. In het ziekenhuis was dat niet gezien. Of de tweede dag was het volgens mij. En ik kwam erachter. Dus het kindje is een kwestie ook opgenomen in het ziekenhuis toen. Maar ja, daar komen we ook. Mm-hmm. En we komen ook bij kraam... We geven ook kraamzorg. En dat klinkt misschien een beetje raar. Maar bij kindjes die stilgeboren worden. Dus kindjes die echt um, voor, tijdens of na uh, de bevalling zijn overleden. En uh, ja, die worden dan toch vaak thuis opgebaard. En uh, ook daar geven wij kraamzorg. En dan bij de, uh, ja, voor de controles van de moeder. Maar we zijn dan ook vaak... Ja, een luisterend oor ja, en om mm-hmm. hen toch een beetje te ontzorgen stellen. Hè. Er komt visite, dat je ook even een, een kopje koffie maakt en dat soort mm-hmm. dingen eigenlijk. Mm-hmm. En dat zij zich kunnen concentreren op het ja, uh, nemen van afscheid ja. en hoe gaan we dit allemaal doen.
1: Heel mooi, ook voor het voor hele verwerkingsproces is ja, dat een hele zeker. Ja, heel mooi. ja. 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 En um, het kan ook natuurlijk wel eens dat een van de kraamverzoeksters uh, bij een gezin komt en dan klikt het niet helemaal. Dat ja. kan altijd dat wel eens kan. gebeuren. Ja. Dat is uh, heel
2: menselijk. Uh. Ja, Hoe gaan jullie daarmee om? Nou, zoveel mensen zoveel wensen. Hè? En soms dan uh, uh, merk je vanzelf al van... Oh, hier, uh, hier heb ik geen klik in het ja. gezin. Ja. Um, nou, dan, dan, ik kijk dan... Als ik even persoonlijk naar mezelf kijk... Toch eventjes van... Oké, okay, ik moet hier een aantal dagen werken. Hoe ga ik dit uh, omzetten? Dus ik kan hier heel moeilijk gaan zitten doen en zo van... Ah, ik voel me helemaal niet prettig of ik kan het gewoon laten gebeuren. En denk nou ja, weet je, na een week is het allemaal uh, voorbij. En andersom zijn er ook mensen, uh, gezinnen, die zo denken. Maar eigenlijk is het allerbeste om gewoon met elkaar in gesprek te ja. gaan. Mm-hmm. Van wat zijn de verwachtingen... Uh, blijkbaar voldoe ik niet aan die verwachtingen. Of collega's voldoen daar niet aan. Uh, hoe kan dat? Kunnen wij er samen uitkomen? En gaat dat echt niet lukken? Of vindt iemand het heel moeilijk om dit bespreekbaar te maken? Dan kunnen ze altijd bellen naar geboortezorg Limburg. En dan sturen ze een andere kraanverzorgende.
0: Want je hebt natuurlijk maar een aantal dagen. Voor. Ja, je hebt dus, een aantal dus, dagen. Dus je moet wel heel snel uh, handelen als het dan echt niet... Ja, dat
2: is ook zo. En ik, ik put dan ook uit eigen ervaring. Ik heb zelf drie kinderen. En de jongste is ondertussen 21 jaar. En ik had geen klik met mijn kraamverzorgende. Maar ik heb dat nooit gezegd. Oh. En jammer genoeg is dat kraambed mij het meeste bijgebleven. Mm-hmm. Want dat was een negatieve ervaring. En hoe ja. jammer is dat? Dat ja, je dat eigenlijk. Zonde. Ja, dat is gewoon heel erg zonde. Ja. Ik heb het nooit uitgesproken. Maar ik ging me irriteren aan bepaalde uh, dingen. Uh, het begon al. Mijn dochter werd s'nachts geboren. Had een ondertemperatuur. En zij ging gewoon naar huis. Ze dacht natuurlijk. Moeder is Die kan dat. Die zelf. kan dat. Maar als je ook als kraamverzorgde een kindje krijgt. Ja. Dan ben je moeder. En je bent ja. niet bezig met je beroep. En ergens neem je haar dat dan toch kwalijk. En ik heb dat niet uitgesproken. Achteraf heb ik er heel veel spijt van. Dus ik zeg nu ook altijd tegen mensen van... Als ik ben geweest, mag ik morgen terugkomen? Of zijn er dingen die jullie anders willen, want spreek dat gewoon uit, het is ja. zo jammer van je ja, kraamtijd. Wees daar open, wees nou open ja. in. Ja. En ja. wat wel veranderd is ten opzichte van twintig jaar geleden, is dat de mensen mondiger zijn geworden. Gelukkig ja.
0: wel. Ze durven meer te zeggen. Dus ja. wat dat betreft uh, is, is het misschien wat makkelijker dan ja. toen. Ja. Ik weet toen mijn kraamhulp wegging, van de derde dan, want bij de tweeling had ik er geen, ik heb zitten huilen. Ik vond ja. het zo erg. En toen dacht ik van, ik kan dit niet alleen, hoe moet ik dit nog gaan doen ja. met die drie kinderen en het was zo fijn met haar. En ik vond het echt. Zijn dat de kraamtranen geloof ik? Nee, dat is niet. (laughs) Nou,
2: dat kunnen ook kraamtranen zijn. De kraamtranen komen meestal. De rond de derde, vierde, okay. vijfde waren de afscheids. Dit waren de, de afscheidsstralen. Ja. Maar wij schieten ook wel eens vol hoor. Als we ja. echt een hele leuke band hebben met, oh. eh, met een gezin. Ja. En dan denk je toch van ja, we hebben het zo fijn gehad ja. samen. Alleen het is bijna onmogelijk. Ik heb nog wel eens contact gehouden met gezinnen. Maar het is bijna onmogelijk om, alles, uh, om dat te doen. Omdat kan niet, het he. kan, bijna, het nee. kan bijna niet. Nee. Het kan bijna niet. in één geval, dat zijn echt vrienden geworden. En dat is al uh, 28 jaar geleden. Oh. Uh, dus d- hè, die zijn blijven hangen, maar ook heel vaak dan heb je mensen van die, die, ja, vind je ontzettend leuk, wil je wel langer contact mee, maar op een gegeven moment verlaat het ja, het waard, toch. Ja, ja.
0: Maar hoeveel dagen is dat is nu, kraamzorg?
2: Nou, in principe is, dat... is het acht dagen, maar dat telt eigenlijk, de bevallingsdag telt als dag één. Dus als je okay. om tien voor twaalf s'avonds bevalt, bijvoorbeeld, dan is de eerste dag al weg. Oh, wat zonde. Heel erg zonde. Dat vinden wij vaak ook. Ja. Uh, maar goed, dat is ook iets wat de verzekering eigenlijk uh, ja, ja, Het bepaalt. gaat dus niet in
0: qua van bevallingstijd, zou ik maar zeggen. Ja, dan, dan, dan ben je er wel bij. Maar het is wel de eerste
2: dag dat het kindje geboren is. Ja. Dus ik zeg altijd, je kan beter om tien over twaalf snart ja, bevallen. Heb wel want dan heb dag. je echt een hele volle dag. <laughs> <laughs> en uh, de mensen die borstvoeding uh, geven, die krijgen dan 49 uur en acht dagen. Mensen die uh, kunstvoeding krijgen... Uh, ja. Die krijg je 45 uur, okay. hè, want daar ben je wat minder mee bezig. Maar stel, uh, het gaat niet goed, dan kunnen wij altijd in overleg met de verloskundige kijken of er meer uren en ook nog twee dagen verlenging gegeven extra, kunnen worden. Ja, ja wat extra. Ja, ja. Ja. En jij gaf net
1: aan, je hebt uh, mensen uh, 28 jaar geleden uh, ontmoet en ja. daar ben je nog bevriend mee. En hoe lang doe je dit dan al?
2: Oeh, uh, ik ben een tijdje eruit geweest. Ik uh, ben zeven jaar in de kraamzorg geweest. En toen ben ik er tien jaar uit geweest. En nu ben ik, even kijken, van 2008 ben ik weer terug. Dus voor bijna veertien jaar. Dus in totaal uh, iets van 21 jaar. Ja,
1: Ja. mooi. Heel mooi. Nou, en ja, er zijn heel veel geboortecentra's uh, in Limburg en landelijk, et cetera. En ze zijn natuurlijk allemaal verschillend. En als ik nu zwanger ben... Waarvoor zou ik dan voor Geboortezorg Limburg eh, kiezen? Met, ja, uh, wij zijn natuurlijk een hele goede <laughs> organisatie.
2: <laughs> ja, ja uh, de Geboortezorg Limburg is niet alleen goed voor de gezinnen die zich aanmelden, maar ook voor het personeel. Dat wil ik dan oh, wel eventjes, wel uh, want ja. dat is heel, wel ja, heel, ja, heel erg klein. belangrijk. Ja. Uh, iedereen is ook gelijk, maar je hebt wel doorgroeimogelijkheden. Vandaar ook dat ik ondertussen verschillende functies uh, uit mag oefenen. Maar ja, wij hebben gewoon heel veel persoonlijke aandacht voor de gezinnen. We geven rust. We hebben echt een jarenlange deskundige ervaring. Um, we zorgen voor het hele gezin. Dus ook een gesprekje met papa. Als hij het ja, eventjes... Ja. ...moeilijk heeft, maar ook eens kleuren met de, met de andere kinderen. En we zitten in heel Limburg. We zitten, het, kantoor, het, het hoofdkantoor zit in Landgraaf, maar we hebben een dependance in Tegelen. En we zitten in uh, Noord-Limburg, midden limburg en Zuid-Limburg. En ze proberen ook altijd de kraamverzorgende in, in de buurt van waar zij woont. Ik ben zelf uit midden limburg dus ze proberen mij ook echt daar en die regio mm-hmm. in te zetten. Ja, ja, ja. Dus dat is ook heel fijn uh, ja. voor ons. Uh, nou, ze zijn 24-7 altijd bereikbaar. Dus ook als er s'nachts iets is, kan er altijd uh, gebeld worden. En we kijken ook echt naar de wensen van de gezinnen. Uh-huh. Welke kraamzorg wil je? Wat past bij jou en wie kunnen we daar ja, inzetten? Uh-huh. Uh, daarnaast hebben we ook lactatiekundigen in huis. Dus als het met de borstvoeding even niet lekker loopt... Nou, die hoeven maar te bellen. En ja. die kunnen komen of telefonisch consult of ze komen naar het gezin toe en we gaan daar...
0: Uh... Ja, want wij gaan nog een lactatiekundige van jullie uh, zorg Limburg uh, gaan we ook nog intervieren. ja een ja, een podcastaflevering ja. van maken. Ja, hartstikke ja. leuk, ja. hartstikke ja.
2: leuk, want zij kan daar een heleboel ja. natuurlijk ja. over vertellen. Maar ja, we zijn heel blij dat zij uh, samen met, een andere, met andere collega's bij ons erbij uh, zit... We leiden altijd nieuwe collega's op. We willen ook graag nieuwe collega's, want uh, ja, het is uh, een geboortezorgland op dit moment gigantisch Het is booming, druk. hè? Het is, het is booming, echt booming. de corona. <laughs> ja, het is echt booming, dus uh, we hebben echt wel mensen nodig. En uh, je ziet ook, en dat is wel heel erg leuk, dat er steeds meer mensen, ook al die kinderen hebben, steeds meer geboortezorg Limburg weten te vinden. En dat is, uh, ja, dat is natuurlijk hartstikke fijn. En daarnaast, en dat is ook een hele belangrijke, is dat geboortezorg Limburg, uh, en dat is echt onlangs gebeurt. Samen met andere professionals en gemeentes de handen ineen heeft geslagen om kinderen een kansrijke start te bieden. En dat is een project wat onlangs van start is gegaan. En ja, daar zullen jullie wellicht in de toekomst nog veel meer over horen. Maar een en ander staat ook de, op de website ja, blijven de in ontwikkeling We blijven in ontwikkeling Dat is ook heel
1: belangrijk. Ja. ja, en op de site staat ook inderdaad dat jullie een hele mooie beoordeling hebben gekregen van uh, ouders. Uh, bijna een negen. Ik zou zeggen negen min. Maar hier staat 8.8. Ja. Ja, dus dat, dat is... is ook een hele hoge score. Ja, ja. En ik kan me voorstellen, als ik jou zo hoor vertellen... als ik zwanger zou zijn, zou ik ook direct voor de borst zijn. Ja. <lacht> nou, dat is fijn. Ja. Ja. Zeg het woord, en zeg het woord. Het woord. En je praat met het hart. En gewoon ja, met... heel, zijn heel, heel het fijn,
0: heel makkelijk. Ja. Ja. Ik, heb, ik heb wel nog even een, een vraagje van... wanneer um, moet je je nou aanmelden? Of wanneer moet je contact met jullie zoeken? Uh, nou, de het liefst
2: camp? eigenlijk de, echt, echt uh, in de eerste drie maanden... Hè, uh, mm-hmm. Nou ja, normaal zeggen we eigenlijk met drie maanden meld je aan. Uh, Doe je dat namelijk later, stel je bent al 28 weken zwanger en je meldt je dan pas aan. Dan heb je kans dat je niet de volledige zorg kunt krijgen. Als het heel druk is, dan krijg je toch maar drie uur zorg per dag. Omdat dan eigenlijk alle gezinnen al, ja, het is al een beetje al vol. Dus uh, het is heel belangrijk om je vroeg aan te melden. En ook, dan krijg je daarna een bevestiging inderdaad van, goh. Je hebt je aangemeld, hartstikke leuk. En uh, uh, dan krijg je ook een hele mooie... Uppie, omslagdoek uh, cadeau... als welkomstcadeautje. Uh, uh, als kraamconsulent... Dan zijn we nu met een pilot bezig. Ben ik mensen aan het bellen, dus die zwanger zijn... die 20 weken ongeveer zwanger zijn. En tussen de 28 en 32 weken... dan zal er iemand contact met je, je opnemen. Dan ga je daar
0: ook nog naartoe? Of het... Nee, ik bel
2: even. en uh, om, om gewoon eens te vragen, hoe gaat het? Omdat uh, het intakegesprek... is toch vaak wat later. Hè? Dus tussen de 28 en 32 weken... wordt er wel contact opgenomen voor een intakegesprek, maar daarna wordt dat als Wordt dat pas gedaan. En ja als jij je aanmeldt. En je bent bijvoorbeeld 11 weken zwanger. En je hoort niks. Ja, tot ja, 32 ja, ja. weken. Dat is lang. lang. Hè? Ja. Ja, en mensen lang. hebben toch zeker bij een eerste zoiets. Ja is die aanmelding wel ja, goed gegaan. Ja. En toen hebben we toch zoiets gehad. Van ja weet je. We gaan gewoon, ik ga ze gewoon eens bellen. Ja. Kijk hoe het gaat. En ik merk dat dat uh, tot nu toe een groot succes is. Het ja. is een pilot. Hij loopt tot en met 31 maart. Maar ik hoop echt dat we hem daarna voort kunnen zetten. Ja. En uh, nou als je dan gaat bevallen. Uh, het ligt eraan uh, waar je gaat bevallen maar dan neemt de verloskundige meestal contact op als het dus een thuisbevalling is of op de open verloskamer en is het bij de gynaecoloog onder leiding van het ziekenhuis dan is het zaak om zo snel mogelijk te te bellen als je weet wanneer je naar huis mag zodat uh, de klinburg iemand iemand, uh, in kan zetten
1: En dan uh, heb je verteld inderdaad die periode dat jullie daar zijn. Maar dan is de kraamtijd voorbij de eerste week. Hè? Mm-hmm. En uh, iedereen heeft zijn plekjes er gevonden. Maar dan, uh, dan verzorgen jullie ook nog eventjes daarna, na de kraamtijd. Hè? Dan zorgen je voor een complete overdracht. Ja, ja, we hebben altijd een
2: overdracht naar het consultatiebureau ja. inderdaad. En zij nemen dan contact op met de ouders. En dan zullen ze de eerste keer zullen ze bij hun thuiskomen. Uh, nu met corona kan dat ook via beeldbellen zijn. Dat is trouwens bij de intake op dit moment ook zo jammer. Genoeg, we hopen dat dat over een tijdje ja. niet meer nodig is. En van daaruit gaat het consultatiebureau verder. Ja, die, ja, ja.
1: Dan, ja dan komt er nog verpleegkundige jeugdgezondheidszorg. Ja. En die ja, van het consultatiebureau. En die nemen dat dan over. En
0: die over, nemen hè. dat dan ja. over. Ja. 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 ja, mooi, heel mooi. Ja, en. Ik heb eigenlijk nog
2: één vraag. Heb je nog een leuke anekdote misschien? Nou, ik heb er wel meer. <laughs> nou, als ik, uh, uh, het was heel leuk. Ik kwam uh, s'nachts, werd ik gebeld, ik had dienst. En uh, ik kwam bij iemand thuis, bij een gezin thuis met het eerste kindje. En mevrouw die uh, had weeën. Dus nou, daar wacht ik even met me voor te stellen. En wee was weg. Dus ik stel me voor, ik zeg: Hoi, ik ben Marga. En hoe gaat het met je? En toen kijkt ze me aan en ze zegt: Ik ken jou. <laughs> En ik zeg ja, ik ken jou niet, het, het, het beeld <laughs> niet, direct. niet direct. En toen zei ze, nou, toen jij 18, 19 jaar was, dan was jij onze vaste oppas. En ik was een acht, en mijn zusje was zeven. En jij kwam regelmatig bij ons thuis oppassen. Oh. Dus ik zei, nou, geweldig, wat leuk. En nou ben je hier aan het bevallen, en ik mag dat assisteren. Oh. Nou, hoe mooi is dat? Maar dan voel je dus toch, je kent elkaar een beetje. En we werden dus ook best wel wat vrij met elkaar. Dat is ook leuk. Hè? Een ja, ja, bevalling is kunnen. niet... Natuurlijk, het is pijnlijk. En, hè, maar tussendoor moet er ook eens af en toe uh, gelachen ja, kunnen absoluut, worden. Absoluut. Ja, absoluut. Een prachtig babytje werd er geboren. En ik zette mama onder de douche, ruimde de kamer op. Ik verzorgde het babytje. En op een gegeven moment had ik zoiets: ja, het, het is acht uur ochtend, dus het is licht... We ja. zullen eens even de rolluiken omhoog doen. Dus ik loop naar de babykamer en ik kijk waar het lint is van het rolluik. Of, of de, de, hè, zo, zo, zo'n draaiknop Of de kabel. Of de kabel. Of de en uh, Ja, ik zag niks. Dus ik roep vanuit de babykamer naar de uh, ouderslaapkamer. Van, goh uh, Hoe gaat die rolluik uh, omhoog? Nou, zegt die papa, je moet even in je handen klappen en dan gaat die omhoog. Nee. Ja, jij wel. Ik zeg, je houdt me voor de gek. Syria. Dat is het eerste wat je denkt wordt hartstikke voor de gek gehouden. Maar goed. Nee, zegt hij echt waar. Want hij reageert op het geluid van het handen klappen. Dus nou, ik klap. En er gebeurt natuurlijk niks. Ik zeg, ja, die rolluik, dat rolluik gaat niet omhoog. Ja, zegt hij. Maar je moet heel hard klappen. Want anders reageert het rolluik niet. Dus ik ga echt als een idioot zo heel hard <tus> ga ik klappen. Het rolluik gaat omhoog. En toen hoorde ik gelach vanuit de andere kamer. Dus ik loop terug naar de andere kamer. En dan zitten ze met een afstand, Nee! de hand. Nee, nee. Je had
0: het wel kunnen ik, denken. Ik wist het gewoon. Je weet, je
2: weet gewoon dat je voor de gek gehouden wordt. En toch op dat moment doe je dit gewoon. Ja. En dat zijn ook de leuke dingen van het vak. Af en toe moet je ook ja. gewoon ontzettend lachen. Absoluut. Ja. Maar je had wel een
1: vooruitziende blik. Hè? Want nu momenteel kan heel veel met klappen. Ja, nu wel. Maar ja.
2: ja, dit is al jaren terug. En toen was dat nog niet. Maar je denkt... Ja, je weet het maar nooit, hè.
1: Wat doen? Ja, ja. en je had nog een leuke anekdote over een papegaai. Ja. Dat is toch heel leuk. Ja, we
2: komen die... dus regelmatig in gezinnen met huisdieren, honden, poezen, uh, van alles. Nou, en nu zat er een uh, prachtige papegaai. Uh, sowieso die papegaai die, uh, die kon niet tegen vrouwen. Die vond vrouwen niet leuk. Oh, dus oh, ja. als ik daar moest stofzuigen en hij zag me, dan ging hij uh, expres allemaal voedsel naar gooien. gooien. Dus uh, we hadden oh, al gelijk, oh, gelijk de eerste dag Dat was al... een mannetje. Ja, ik heb geen idee, dat weet ik niet. Maar ik heb dus gelijk al de eerste dag uh, konden we al afspreken, zei die papa, nou weet je wel, ik stofzuig daar wel op die plek in die serre waar de papegaai staat, want uh, dat krijg je niet voor elkaar, dus nou dat was al één ding. Maar die papegaai die praatte ook heel erg veel, hartstikke leuk. En op een gegeven moment moesten papa en mama met het oudste kindje van twee even naar het ziekenhuis en ik zou in het gezin blijven, in het huis blijven met de baby, want die moest op een gegeven moment zijn flesje hebben, dus nou ja, goed, ik bleef daar. En ik was er een uurtje of zo en toen hoorde ik roepen van... nou, kom, loop eens door, kom, loop eens door. (lacht) Dus ik denk, oké, ze zijn thuis. Dus ik loop naar de achterdeur en ik kijk uh, kijk uit uit de deur. Ik ik denk, ja, nee, niemand te zien (lacht) Ik denk, ja, ik heb het toch gehoord, ik weet het zeker. Maar ja, dan is het misschien de buurvrouw geweest. Ja. Of weet ik veel, of de buurman in ieder geval. Dus terug naar binnen, weer naar de baby. En een paar minuten later, nou kom, nou loop eens door. <lacht> ja, ik denk, ben ik nou helemaal gek geworden. Zijn ze dan toch thuis? Dus weer naar die achterdeur gelopen. En ik sta er in die serre en naast mij zegt die papegaai... Kom, loop nou eens door. <lacht> nou ja, dat was dus duidelijk. Het was de papegaai. Ja, ja, dat soort dingen maken we ook nee ze hadden ze hem
0: goed
2: geleerd. Ze dus ja. hadden het hem heel goed geleerd. En, uh, nou ja, goed, ja, dat, uh, Leuke dingen
0: zijn ja. dat. Yes. Mochten
2: jullie trouwens het leuk vinden, hè? kijk eens gewoon op die site uh, geboortezorglimburg.nl. Want daar staan ook de blogs van mij op. Dus iedere maand ja. publiceer ja. ik daar een nieuwe blog. Kan en, en het
0: zeker Daar doen. staan
2: grappige dingen op, maar daar staan ook wel ja, dingen op die ja. wat... wat
0: Ja, ik heb er al op gekeken. We hebben er al op
2: gekeken en we hebben een verhaaltje al gelezen. Ja, ja, dat is ook hartstikke leuk. En dan leer je ook een beetje het vak kennen van wat doet een kraamverzorgende allemaal. Want ik doe niet alleen schrijven voor mijzelf, maar ook voor mijn collega's. Dus alles wat zij meemaken, dat Dat schrijf schrijf ik op. Ja, Ja, Ja. dat is heel leuk. En
1: ook voor uh, terug te lezen
2: allemaal. Ja, zeker. mooi. Zeker.
1: Um, ja, uh, we gaan het afsluiten. Je hebt, uh, ik weet niet, ja, wil je nog iets vertellen? Of nee, volgens ik... mij heb ik alles, ja. Uh, ja, ja, alles wel we verteld. We hadden nee. nog wel ja. een uur door kunnen gaan, Ja, en uh, we willen je natuurlijk hartelijk bedanken voor de deelname. Heel leuk uh, dat je bent kunnen komen. En uh, ja, we gaan een collega van jou doen ook in de podcast. Hè, de ja, podcast, hartstikke dus, leuk. Die, die komt
2: ook nog. Ja. En als je het leuk vindt, een screener, kunnen jullie ook nog... Uh, we uh, kunnen nog ja,
1: heel veel uh, uh, podcast uh, Want met die je voor de zorg Limburg, denk ja, ik. Ja, We mooi. willen ook een beetje, inderdaad. En dan over de tweeling. Het is natuurlijk niet voor niks uh, tweeling, En ja, dus, uh, ja, je hebt ja. daar ook al een, iets, een uh, tipje van de sluier over verteld. Maar uh, nogmaals, hartelijk bedankt. Graag gedaan. Super bedankt. Ja. Wij sluiten af met onze code en die is... Alles wat je aandacht geeft,
0: groeit. Superleuk dat je geluisterd hebt naar onze podcast. Lijkt het je leuk om je tweelingverhaal bij ons te delen? Heb je vragen of ideeën? Mail naar tweelingmoeders.gmail.com
1: Blijf vooral luisteren naar onze podcast via Spotify, Apple of Google. Abonneer je of geef een duimpje. En weet je dat het heel simpel is om een review achter te laten? Ga naar de podcast app waarmee je deze podcast beluistert en klik op review.
0: Laat bijvoorbeeld vijf sterren achter en liefst ook nog een geschreven review. Je kunt ons ook volgen op Instagram tweelingmoeders. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.